0: Bienvenidos al capítulo número 52 del podcast de Fintech Chile. Hoy día lo acompañamos desde Santiago de Chile, acá con Rodrigo Oyarzún, acompañándonos desde la oficina de, eh, de Bembo. Así que la verdad es que tenemos un gran invitado. Rodrigo ha trabajado en muchas industrias, viene a fundar Bembo después de haber trabajado en muchas industrias, en muchos roles. Así que ahí vamos a dejar tiempo para que nos cuente. Bembo está ayudándonos a gestionar de mucho mejor manera los pagos de proveedores y toda la gestión, que cualquier persona que ha trabajado pagando a proveedores, gestionando proveedores, eh, aprobando proveedores, y todo es, todo lo que implica eso, va a entender que con Excel es un dolor de cabeza y te quita un tiempo que uno, generalmente, el mundo actual uno ya no tiene. Así que, Rodrigo, acá, bienvenido al estudio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rafael. Gracias por tenernos acá en, en este nuevo capítulo. Muy feliz. Eh, ahí como, como nos hacíais la intro, lo más latero es ser pagar, pagar proveedores, pagar rendiciones de gastos, pagar cualquier cosa. Nadie quiere hacerlo. Así que por eso ahí les vamos a contar por qué Bembo les, les puede ayudar.
0: Excelente, me encanta. Oye Rodrigo, para, para que nos puedas contar al principio, quería acá, eh, siempre nos interesa en el podcast y en la audiencia, conocer a la persona que hay detrás. De, en este caso de Bembo, la persona que hay detrás de este emprendedor, este CEO, este cofounder, Así que nos gustaría que nos contaras, desde que, por ejemplo, decidiste estudiar ingeniería hasta ahora, qué cosas han pasado profesionalmente a nivel de emprendedor, a nivel personal y cómo se ha ido construyendo ese camino para llegar a Bembo.
1: Sí, mira, desde que estaba en el colegio, que siempre me, me gustaron los números, eh, nos llevamos bien. Eh, me gustaba mucho, así que como que siempre sabía que, que iba por ingeniería civil, realmente tuve la duda con ingeniería comercial, eh, pero me gustaba mucho el lado tecnológico, así que dije, vamos por, por civil, eh, sin, sin tampoco tener mucha claridad, eh, y en el camino me fui dando cuenta, claro, civil industrial tenéis varias eh, opciones, en ese minuto había industrias, había civil, como más de, de ese lado, también estaba la opción de, de TI, eh, y me fui por ese lado porque creía que era lo que más me iba a servir en el mundo del futuro. Esto fue hace ya 10 años más. Eh, medio más chico, pero tengo 29, eh, así que ya hace, hace bastante tiempo eh, salí de la U, hace 7 años. Así que nada, me fui por ese lado porque, porque sabía que, que me gustaba el lado más, más tecnológico.
0: Oye, cuéntanos un poco por qué industria has pasado y qué hay aprendido de esa industria.
1: Bueno, salí con 22. Eh, ahí trabajé un poco en, en finanzas, en control de gestión, una práctica. Eh, me, fui, me fui a Londres a, a, a mejorar mi inglés. Tenía inglés eh, decente, pero quería mejorar. Después volví y ahí me puse a trabajar en BTR. Eh, BTR, analista de ventas, de planificación ventas eh, y, 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 y un lugar que aprendí mucho, que... Eh, y claro, de repente me dicen, oye, no, ETR, Internet. Bueno, aprendí un montón. Eh, tuve, tuve unos jefes muy bacanes, eh, que yo creo que lo que más importa, sobre todo en las primeras pegas. Así que aprendí mucho. Eh, y después me fui a trabajar, eh, traje más de un año ahí, me fui a trabajar en ferreterías. Ferreterías, ¿por qué? Porque mi familia tiene, está, está en ese, ese rubro. Eh, yo quería hacerme un magíster afuera y ya como dos años ya trabajando un poquito más, decía, oye, después quizás no salgo como que se me pasa la moto y no, no voy a hacer un magíster afuera. Eh, así que fui a aprender de ese negocio y después me fui a, a San Francisco. Y ahí estudié un, un magíster más por el lado comercial, que era lo que sentía que me faltaba un poquito. Eh, y después volví, haciendo así el resumen súper rápido, eh, y trabajé un año en hecho Traté de emprender entre medio, algunas cosas. Eh, a mí me gusta mucho el deporte, entonces traté de emprender. Sabía que había algunos profes de tenis, de pádel, que necesitaban como tener su... Eh, su agenda, e intenté hacer algo parecido en cuadrado, no me funcionó, y ya la están rompiendo, mm-hmm. así que, que, bueno, por ello. Y después este sí. me fui a, a Condeshow, eh, porque me gustaba mucho el lado tecnológico, quería trabajar en una startup, y ahí aprendí chuta un montón, así que, sí, bien variado.
0: Oye, y cuéntanos, cuéntanos cuál ha sido esa habilidad, porque yo creo que cada uno, en, el, en lo largo de la vida, en lo largo de la carrera profesional y de emprendimiento, uno va viendo cuáles son las la habilidades o los superpoderes de emprendedor, como les, les hemos dicho otras veces acá en el podcast, ¿cuáles son las habilidades que te ayudan a, a, a llevar Bembo? Y eh, a ayudar, Bembo.
1: Sí, yo creo que, que lo que más me ha servido es querer o, o ser muy curioso y aprender mucho. Eh, como, como que yo creo que la habilidad y también lo que hemos buscado de repente con Cristóbal Comisazo cuando, cuando hemos estado armando el equipo es buscar gente que Da lo mismo que no sepa, que no tenga la experiencia, pero que muestre todas esas ganas de que si le dais un desafío, si le dais un problema, lo van a resolver. ¿Cómo? No tengo idea, pero se van a meter a Google, eh, van a hacer un curso, le van a preguntar a alguien, lo que sea. O sea, hay que hacerlo, hay que resolverlo, y y va a pasar. Eh, Como esa habilidad de de poder aprender algo y hacer que las cosas pasen, eh, yo creo que es la más importante.
0: No, de todas maneras, yo, de hecho, la la habilidad que me gusta es el de hacer que las cosas pasen. O sea, eh, más en este mundo fintech que es súper cambiante o sea, me acuerdo de los profes en la U nosotros estuvimos como la, en el mismo año así que quizás los profes se leían los mismos libros no tengo idea, pero siempre decían que el conocimiento, siempre la frase que dice no, eh, niños, el conocimiento se renueva cada dos años y te decían no, que estamos en la industria del conocimiento y la era del conocimiento y acá pasa que en la industria fintech a veces cambia la tendencia en dos meses, en tres meses y la verdad es que estamos en un mundo mucho más acelerado así que la verdad es que Está buenísimo esa habilidad, está buenísima ese skill para, para poder como sortear las cosas que, in, que, eh, que nos piden, las cosas que nos exige la industria fintech, una industria mucho más internacional, con competidores de todo el mundo, así que bastante loco este, este mundo, pero muy apasionante. Oye, cuéntanos ¿qué es Bembo, en palabras simples?
1: Bembo lo que hace es que uh, ayuda a las empresas a agilizar su proceso de pagos. ¿ya? ¿Qué significa proceso de pagos? Eh, bueno, Como como toda la gente, las empresas también tienen que pagar muchas cosas. Tienen eh, que pagar a sus proveedores, eh, tienen que pagarle a sus colaboradores por cosas que que pagan ellos a nombre de la empresa, Eh, tienen que hacerles pagos de devoluciones a sus clientes, eh, tienen que pagar, no sé, eh, de repente arriendo, gastos comunes, o sea, tienen que pagar un montón de cosas. Y y a quién le gusta pagar... A nadie, o sea, ni siquiera a las personas de repente te cobran por match o por lo que sea como que de una lata están pagando bueno, la empresa es lo mismo y, y hay que hacerlo eh, como es un negocio aún más hay que hacerlo eh, entonces nosotros entramos ahí a simplificar procesos súper eh, como básicos eh, en el fondo es hacer todo esto mucho más fácil, ahorramos hasta más del 70% del tiempo que de, de lo, de lo que las empresas le dedican a pagar eh, y todo con tecnología eh, eso, eso es lo que hacemos ahí en Bembo, súper en general.
0: Oye, ¿cómo, cómo, cambia el, ¿cómo cambia el paradigma? Porque yo me acuerdo en industrias más tradicionales, o en empresas con formato más tradicional, dependiendo del tamaño, había una persona que estaba a cargo del pago a de proveedores, obviamente todavía un sistema, la persona que trabajaba en la parte de adquisiciones, eh, lo que hacían todos los contratos, pero siempre había una persona que, por ejemplo, se dejaba, esto es un caso, ¿no? que sea siempre así, los días jueves para hacer los pagos a proveedores. Entonces el, el proveedor decía, oye, no recibo el pago, no, es que los días jueves el día que le pagamos los proveedores. Eh, y una, era súper estándar super y con un software súper antiguo, súper legacy. ¿Cómo ha cambiado un poco para esa persona que estaba a cargo de esa pega, eh, Bembo? ¿Qué, ¿Cómo le ha cambiado la vida?
1: Sí, o sea, yo creo que hasta, hasta ahora eh, todas las personas siguen pagando igual. Eh, o sea, de, de lo último, no sé, quizás 10, 15, 20 años, los procesos de pago siguen igual. Es eh. una planilla Excel, antes había en chequeo, retransferencia. Pero lo que tú tienes que pagar, y, y como las fechas de pago que ya pagamos, no sé, todos los jueves, eh, o no sé, las dos la quincenas, eh, sigue todo igual, ¿ya? Eh, y por eso un poco nace Bembo, porque, porque no, hay, no han habido innovaciones ahí. Eh, han habido innovaciones en otros lados, hay ERP, pero no sé, los ERP se dedican a hacer muchas cosas, entonces, se no sé, tenía inventarios, productos, precios, etcétera, y al final <risa> algunas bien y otras no tan bien. Eh, y por eso hay, hay espacio para nosotros, pero... Lo que, lo que hacemos con Bembo es que todo ese Excel de, no sé, de, de bajarse todo lo que viene del servicio puesto interno, de un lado, eh, tener, no sé, un Excel o correos con rendiciones de gastos por otro, eh, todo eso eh, está centralizado en un lado. Eh, entonces, eh, para la persona que tiene que pagar, es un par de clics y paga. ¿Ya? No, no hay más que eso. Eh, claro, hay fechas de pago, hay, hay no sé, se pagan no sé, todos los jueves, bueno, se paga todos los jueves, pero el proveedor sabe que se le va a pagar el jueves porque está todo calendarizado, la información está disponible para que el proveedor entre. Eh, entonces así es todo más, más, más claro.
0: Oye, y siempre, bueno, en alguna empresa pasa también un tema de que, por ejemplo, para pagar de ciertos montos para arriba, hay toda una política de pagos. Entonces, por ejemplo, está la persona hay que, tiene que estar con la firma de tantas personas, con el, gerente, el subgerente de no sé qué, el gerente de no sé cuánto. ¿Cómo funciona esa pega, que también es mucho a fricciones en la empresa?
1: Bueno, sí, de hecho, es una de las funcionalidades más cortes de Bembo. Eh, de hecho, por ejemplo, Finto, al que uno de nuestros clientes, lo que más le gusta, diría yo, es eso. Eh, al final llega una factura, y la persona que tiene que pagar le llega una factura de Pepito número 51. ¿Qué, ¿qué es esa factura? Eh, la persona de, de finanzas no sabe si es que alguien de marketing pidió una factura, se le dio, o sea, hizo una campaña, se le pagó esa campaña, se le hizo, se le dio ese servicio, si pidieron café para la oficina, llegó el café, llegó todo. Eh, entonces todo eso eh, pasa hoy día a través de correos, de WhatsApp, de llamadas, oye, ¿pago esto o no lo pago? ¿Quién autorizó esto? Etcétera. Entonces todo eso se hace a través de eh, un flujo de aprobación en Bembo en eh, donde tienes diferentes reglas, de donde uno puede decir oye, si es que el proveedor es X asíndaselo a tal persona eh, si es que este grupo de, de proveedores pertenecen a marketing, entonces todas estas facturas van a entrar al jefe de marketing eh, si es que arriba de tal monto oye, tiene que pasar por tal, tal y tal persona, y así nosotros mandamos notificaciones por correo, por Slack, entonces eh, cada uno sabe lo que tiene que aprobar eh, y eh, es mucho más expedito este, este proceso de aprobación
0: claro, no, excelente sí, yo creo que ahí se elimina un poco de la fricción que hay también en las empresas tradicionales y yo creo que el dolor de cabeza para muchas personas y tanto así para para la misma gente que hay que pagar o sea, uno siempre a veces piensa en la empresa en resolver el dolor directamente del, del usuario pero también hay una, hay un tercer, una tercera persona es que es la persona que le pagan esa persona quizás es una pyme que necesita la plata y por temas burocráticos se le paga 10 días más tarde, 15 días más tarde. Entonces, obviamente acá Bembo viene a solucionar un poco esa dinámica. Oye, cuéntanos un poco, he visto un poco la página, obviamente uno tiene que estudiar antes de hacer estos capítulos. Si bien a uno le gusta el fintech, que claro, uno tiene que estudiar. Eh, pero he visto que ustedes la están rompiendo en temas de interoperabilidad con software contables y con ERPs. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo funciona? Cuéntanos, dentro de lo que se a contar, eh, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál ha sido la estrategia? Sí,
1: obvio. Eh, a ver, gran parte del proceso, que les decía antes, de que uno se demora mucho, de que es manual del Excel, etc., eh, termina donde uno deja todo pagado en el software contable. Así si es que la empresa usa un software contable, y no un contador externo, pero, no sé, hay muchos ERPs o software contables que, que ayudan a las empresas a ordenarse pero eh, todos esos son manuales. En el fondo, el proceso así como para hacerlo rápido. Eh, Llega una factura que la está en el servicio, eh, alguien tiene que preguntar, oye, esto lo pago o no lo pago, ok, lo pago, lo calendarizo para tal fecha, esa fecha lo agarro una nómina, creo la nómina a mano en un Excel, la nómina de pago que es un archivo, que de repente los bancos son .txt, que no podéis tener espacio, con blanco, que rellena con cero, etcétera. Eh, después se sube al banco, la persona tiene que autorizar en el banco los apoderados, cuando no está pagado, uno lo después tiene que tipear todo esto en el software contable, ¿ya? Entonces ay, ay. todo eso nosotros lo automatizamos y, y gran parte de, de ese dolor es la interacción eh, con el software contable que dices tú y eh, estamos integrados con más de seis hoy día, depende mucho del software cómo lo hacemos, algunos eh, generamos un archivo de, de, de texto masivo donde ellos suben todos los pagos, otros nos integramos vía API, eh, pero al final lo que hacemos eh, es lo que decía antes, a tratar de, de todas las tareas manuales y, y medias lateras de repetitivas, que también inducen muchos errores, de pagar doble o pagar demás, más, las eliminamos por eh, automatización con, con tecnología. Entonces al final, cada vez que alguien hace un pago en Bembo, nosotros o inyectamos el pago automáticamente al software contable, o les permitimos que descarguen un archivo que suben a su software contable y queda todo
0: pagado. Excelente, excelente Rodrigo. Oye, te quería llevar a otro lado. Eh, a veces, eh, si uno es bueno o no en algo, eh, lo que más te dicen es el resto. Te dicen el resto, obviamente uno está confiado, que uno es bueno y todo, pero, pero siempre la voz de los demás a veces te dice un poco <ríe> quién es uno. Entonces, en ese sentido, y si nos puedes contar alguna, cómo es la experiencia de tu cliente y si tienes también para compartir alguna historia de algún cliente, algo que en verdad haya sido transformacional, porque yo creo que acá ha sido un impacto bastante grande, ¿no?
1: Eh, sí, eh, la verdad es que nos han dicho bastantes frases así como, como increíble, es, maraví- es maravillosamente rápido, es maravillosamente increíble, nos han dicho literalmente amo Amovembo, eh, porque al final nuestro, nuestro usuario final es, es la persona que está, el, el tesorero, eh, depende también mucho de, de la empresa, de la estructura, pero es la persona que está ahí haciendo tareas eh, de repente que les gustaría hacer, estar, estar haciendo otras cosas eh, entonces eh, cuando se dan cuenta de que todo lo que hacen lo pueden hacer con un par de clics y pueden dedicarle todo ese tiempo a, pens- a pensar un poquito más a, a hacer otras cosas que más les gustan a agregar valor por otro lado les encanta eh, así que eh, nada, tenemos varias historias bien, bien curiosas ahí con quotes que no, no voy a decir de, de qué clientes son, <risa> pero, pero por ahora están todos felices. De hecho, 100% de reacción. ¿no? Los clientes sí
0: Excelente. No, de todas maneras. Y bueno, ahí un par de cervezas para el equipo de Bembo. <risa> se las merecen, se las merecen ahí. Ya no más, no más, es, no más cierres de mes quedándose hasta la 1 de la mañana en la empresa. Ahora se pueden ir a las 6 gracias ir hacia Bembo. Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia en Platanus Ventures. Ahí están dos generaciones. Cuéntanos qué ha sido eso. Vi un artículo sí. que también salió hace poquito, que también habla del mismo tema. Cuéntanos un poco qué es Platanus Ventures para los que todavía no lo conocen. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? ¿Cómo has ido trabajando? Sí.
1: Eh, bueno, para partir Platanus Ventures es eh, una aceleradora eh, donde invierten en fundadores. Eh, fundadores, no te digo startups porque hay de repente equipos donde no tienen una idea, que no tienen nada, eh, hasta equipos que ya tienen ventas y todo. Eh, pero lo que hacen es que te invierten y te ayudan por tres meses a acelerar tu negocio y después te muestran a tus inversionistas para que tú les presentes tu proyecto y le antes más plata y sigas con tu proyecto. Eh, de hecho, ahora estoy en la oficina de, de platinum Ventures, no sé si ahí se ve como a lo lejos, pero... Eh, durante el programa nos dan, nos dan la opción de estar como fundadores acá eh, gratis y después tú tienes la opción también de, de obviamente pagar tu, tu, tu oficina y quedarte acá. Como tú decías, ahí, claro, estuve, pasé por dos generaciones. Yo, la primera vez, eh, estuve antes de o sea, volví de, de San Francisco, traje un año en Corner Shop y ahí postulamos con dos compañeros eh, a Platanus Ventures. Esto fue en marzo del año pasado, 2021. Y quedamos, renuncié con shop, eh, nos tiramos la piscina con todo, eh, y después de un par de meses, al final pivoteamos lo que estábamos haciendo a otra cosa, que pasa más de lo que uno cree, eh, como que, sí. hay que hay que fallar <risa> mucho para poder avanzar. Eh, claro no les conté de otros intentos de, de, de emprendimiento, pero han sido varios. Y resultó que pivoteamos a otra cosa que no era tanto de mi interés, eh, entonces yo me salí, eh, y ahí fue cuando empecé Benvo el año pasado, en agosto. Eh, empecé... Empecé Bembo porque eh, Mi familia, que era la ferretería Tenía todo el peor de cabeza Yo veía a mi papá desde chico con, Lleno de papeles ay, en el ay. escritorio Firmando cheques, autorizando cosas comprando Comprantes
0: contables La cantidad de secabús De una ferretería es brutal y
1: No, pagan miles de facturas al mes Entonces se, se pasan facturas De repente pagan de más Y yo decía, oye, esto es acá nomás Porque es una ferretería O es en, en, en todos los otros negocios Empecé hace tiempo que venía mirando y, y vi que afuera estaba BIM.com, Brutal, startups muy grandes, y dije, ok, hay algo acá. Hablé con como 30 clientes, son 10, dije, ya vamos con todo. Y ahí empecé con, con un prototipo en una aplicación no NoCo. Eh, ya voy a llegar a la segunda plataforma eh, Pero esa, esa plataforma, bueno, y, y esa plataforma la conocí en San Francisco, bubble.io, burbuja.io. Eh, y hay un blog que escribí ahí por si alguien quiere conocer, eh, la, la historia lo puede leer, eh, cómo empezar una startup sin programar y, y nada, pues partí y, y esa es el, como la habilidad en el fondo de no sabía esto, no sabía programar un poquito, pero, o sea, como que había visto cosas, pero hacer una aplicación productiva con, con servidores, con, con no sé qué, las versiones de las librerías compilaran imposible eh, imposible, o
0: sea, o sea... Tenías que irte como a un, a un retiro de dos años, bueno, a abrir no, a, 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 a el script era imposible, sí.
1: no, no, ni siquiera, como no, <risa> o sea, después conocí a Cristóbal y, y era como, pueden llegar a eso diez años más, o sea, como, no, no era lo mismo. Eh, yo sí entiendo mucho de producto, entiendo mucho de, no sé, hace datos, cómo funcionan las cosas, sabía el problema del cliente y con eso, con Pavel, obviamente hartas horas y entendiendo y dándome vuelta, eh, YouTube. Eh, me, me, me di cuenta que se podían hacer cosas, eh, y de ahí partí con este prototipo, eh, partimos con, un, con una empresa cercana, después entró Fintual, después entró y después Lomi, y así fueron entrando, eh, entre medio conocí a mi socio, y, y nada, pues, ahí con Cristóbal después empezamos, ellos eh, contratar a una persona en diciembre del año pasado, que es Darío, que fue el primer dev, eh, y ahí empezaron a programar como locos, de diciembre a marzo, pero todo lo que, yo, que ya habíamos hecho en, en, en esta plataforma Noco, todo el aprendizaje que teníamos de los clientes, lo tomamos y construimos algo que es calable, o sea, lo pensamos para, para multipaís, para multimoneda, para como, como que teníamos el tiempo para. Y, no, pues, y, en, y en marzo postulamos de nuevo de este año a, a Platanus Ventures y, y quedamos. Eh, quedamos, nos hicieron sufrir un poco uh, hasta el último, hasta el final hay un post de hecho, un blog también de eso si que lo quieran leer eh, pero nada, o sea, al final que la sigue la consigue, hay, hay muchos si, si van a fallar, hemos fallado todos muchas veces, hay que volver a levantarse nomás y, y aprender
0: no, Está buenísimo, está buenísimo, gran Red Bueno, ahí, ahí que te, también pasaste de la ferretería, tuviste la red TMTS quiero ir de las redes ferreteras también más grandes del, del país Así que, con orgullo en ese sentido. Oye, y cuéntanos un poco de tu último artículo en el blog sobre, eh, que se, llama, se titula Somos flojos. No sé si nos podías hacer un, res, un resumen hablado de qué trataba y que nos podías sí. ilustrar con eso.
1: Sí. Eh, de hecho, el, el blog de Link, o sea, como el post de Link que salía en Bembo somos flojos. Eh, pero, pero no, porque ahí también explico, no es que seamos flojos de, de que no nos levantemos, de que no nos gusta hacer la pega, no, o sea, al final eh, todo lo que es Bembo es que a, ayudamos a, a las empresas a ser más flojas, ¿por qué? porque nadie quiere estar haciendo cosas repetitivas eh, nadie quiere estar pagando nadie quiere lavar la ropa sacar la basura, pero todos lo tenemos que hacer eh, entonces al final si podemos ayudar a la gente a, a dejar de hacer cosas automati- a, como, como repetitivas y poder darle más tiempo para hacer las cosas que ellos más quieren entonces eh, eso es lo que más nos mueve ¿sabes? por eso como que somos flojos. Yo, si es que hay algo que como que hay que hacerlo muchas veces, no, que lata. Eh, puta, programo algo. Eh, y de hecho, ahí, ahí doy un ejemplo como más de la pega de, de tuvimos que, que, que mandar eh, algunos contratos para los inversionistas para que los firmaran y había que repetidamente hacer 20 contratos. No, programar un poquito y, y salieron. Eh, pero también el día a día, no sé, el desayuno, hay que hacer cosas, y ahí también comento un poco con mi rutina para aprovechar cada segundo.
0: No, te creo. O sea, para, para ser founder y que te alcance el tiempo para hacer deporte y todo el resto, ahí hay que, hay tenés que contarte después la fórmula secreta. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué era el Rodrigo fuera de la oficina? ¿Qué, fuera de, ¿qué, qué, qué te gusta hacer, aparte de lo, de, lo, de, lo, de, de, de emprender?
1: Sí, eh, me gusta mucho hacer deporte. Eh, yo creo que, y de hecho yo creo que ese es el otro blog que viene, eh, me gusta mucho eh, hacer deporte, pero también me gusta mucho como desafiarme en, en Siempre, ¿ya? Ahora me siento muy desafiado con lo que estamos haciendo, con el equipo que contratamos, y, que, que está acá, eh, porque te van desafiando todo el rato. Pero, pero fuera también me gusta jugar harto pádel, eh, y el pádel es un deporte demasiado eh, agridulce, por así decirlo, porque, porque uno puede ser muy bueno técnicamente, no sé, lo que, lo que quieras, eh, pero hay que pasar pelota y hay que pasar otra, y un globo, y darle otra, y seguir, y constancia... Eh, y de repente uno no anda y, y falla, entonces como que hay esta frustración eh, así que de, de eso yo creo que lo voy a escribir eh, siguiente, pero nada, soy una persona que, que me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho también obviamente estar con mi con mi familia eh, pero, uh, pero en este minuto 120% bien eh, y, <risa> y nada, pues, hacer deporte para pa tener también la cabeza bien, bien clara eh, y, 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 y da energía también eh. Para poder seguir, seguir pensando y haciendo cosas
0: Oye, y algo que siempre, algo que se va repitiendo en todos los capítulos del podcast Defendex Chile ¿Cómo ha sido la construcción de la cultura, Bembo? Porque ya vi por lo menos en LinkedIn que tienen otras personas trabajando, quizás sean más pero, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo han ido creciendo? Me contaste un poco que ustedes se fijan que una persona con hambre, con hambre de aprender con hambre con, con, amb- con ambición de, también de, de investigar, de buscar soluciones, cuéntanos un poco cómo ha ido construyendo ese equipo
1: Sí, eh, la verdad es que eh, somos nueve, con, con Cristóbal más, más siete, siete members. Eh, y y la, la verdad es que la cultura es algo que uno lo va construyendo. Eh, las últimas tres personas entraron recién en septiembre, eh, entonces yo te diría que to- todavía como que estamos en eso y lo vamos a hacer por mucho tiempo. Pero, pero somos, somos un equipo que, lo decíamos antes, eh, Contratamos gente súper capa, eh, ante todo, eh, muy inteligente, pero sobre todo que quiera hacer muchas cosas, que quiera aprender eh, y se quiera desafiar. Eh, Y que quiera estar vendiendo todo el rato, y si es que le toca de repente hacer algo que le gusta, pero porque va por el equipo, lo hace, comprometida, ¿cachai? Eh, Pero también ambiciosa, por por el otro lado. Eh, Siempre en buena onda y, y que sean flojos. Eh, que no quieras hacer nada repetitivo y se resignen a eso, porque si no, no, no funciona. Eh, así que nada, eso es un poco, un poco el equipo.
0: No, buenísimo y, buenísimo y felicitaciones por toda la construcción. Ahí los anduve, lo anduve viendo el link, y son puros cracks, así que felicitaciones también a todo el equipo de Bembo. Oye, y un poco dentro de lo que se puede contar, obviamente, eh, las noticias de Bembo: ¿qué se viene? ¿Qué están buscando? ¿Cuáles han sido las últimas noticias?
1: Sí, eh, a ver, nosotros entramos a en Ventura en marzo. Eh, en, en marzo lanzamos la nueva aplicación porque, hasta en marzo, bueno, todavía de he hecho, hay dos clientes que están en la aplicación NoCode, que hice yo, hasta hace un mes, todavía estaba Finto al IEXA Media ahí. Eh, entonces, estamos mirando ahí, pero ahora hay más de 30 eh, en, la, en la aplicación nueva. Entonces, en marzo lanzamos esto. Eh, en mayo se si unieron no dos personas, ahí ya éramos cinco. Eh, en, a fines de junio, ahí julio, eh, tuvimos el demo de los Ventures, eh, nos fue muy bien, así que ahí también pronto gran noticias. Eh, y, y nada, pues después con eso pudimos, pudimos contratar un poco más de equipo eh, en ventas, en marketing, más en producto, y ya somos seis desarrollando, nos falta un montón eh, en tema de producto para pa poder llegar a, 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 a ayudar mucho a las empresas. Eh, y por ese lado, claro, hay varias cositas que se vienen que ya están en el horno a punto de salir eh, que probablemente ahí entre, entre noviembre y siempre tengamos más noticias así que ahí, para que estén atentos.
0: Me encanta ahí, ahí tendrán que salir cuando tengan que salir, así que ahí para que mantenemos la expectación cam, cam, un coming soon de no sabemos qué, pero vienen en camino. Oye, cuéntanos un poco a ver eh, cuáles han sido tú dirías, como lo, los desafíos más grandes que han tenido
1: Mira, eh, primero te hablo como personal, porque partir solo es terrible, <ríe> pero se puede. Eh, yo estaba estudiando solo, me fui a ir con dos amigos, y gracias a Dios lo hice, porque yo me despertaba te juro, todos los días a las seis y media de la mañana, trabajaba hasta muy tarde, y desarrollando productos, hablando con de cliente, desarrollando productos, hablando con de cliente, desarrollando y uno no sé programar, pero salía. Eh, y, y, y también hubo un problema, si hay un problema eventualmente lo vaya a solucionar, así que primero, eh, eso partir, eh, como, como tener la, la, las ganas y como ser un poco porfiado en que hay que seguir tuve la suerte de que Cristóbal apareció eh, nos llevamos muy bien, nos complementamos súper bien, eh, y ahí fue todo agarrando un poco de bueno, entonces no sé de repente como que aplauso y ya somos nueve y, y tenemos varios clientes, etcétera eh, Así que es, es, eso es un poco como, como partimos. Se me fue la pregunta, si ¿sí? voy a recordar.
0: No, tranqui, tranqui. No, pero está buenísimo, la respondiste bacán. Oye, ¿y qué haces con todas esas vocecitas que a veces te dicen que no se puede, que no se puede lograr? Porque te creo que te encontraste con varias gente que también te echaba para arriba y, y gente que también te... Obviamente siempre te ayudan, pero hay gente como que los non-believers, sí. como lo podríamos decir en inglés, no sé. ¿Qué haces qué hace sí. con esas vocecitas? ¿Cómo se gradúa sí. esa pirinora? ¿Se escuchan o no se escuchan? Yo creo que
1: yo soy, yo soy de, de escuchar, de siempre estar atento a lo que te dicen, pero hay que filtrar todo. Eh, claro, siempre te van a decir que, oye, que el, es un ambiente como que está muy poblado, pagos B2B, hay tantos players, etcétera, 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 pero al final lo único que importa es que tengáis clientes felices. Si es que estáis resolviendo un problema y hay clientes y siguen entrando y te están pidiendo cosas, eso es todo lo que importa. Eh, de hecho, lo otro día con un par de fundadores, como, oye, van a entrar como otros a, 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 a competir con nosotros, etcétera Como, da lo mismo. Eh, si tenéis foco no, <risas> estáis haciendo algo muy bien y tus clientes están muy felices, yo creo que eso es lo único que importa. Eh, así que hay, hay que estar atento a eso.
0: No, excelente, Rodrigo. Oye, encuentro que, bueno, ha sido un capítulo muy interesante... Y siempre nos gusta cerrar con invitaciones a todo el ecosistema, a todos los players, a todos los stakeholders. A ver si nos pueden mandar algún par de invitaciones.
1: Eh, ya, pues. Eh, invitaciones, así que para que escuchen el, el programa.
0: No, más, más allá. Eh, para interactuar con Bembo, de alguna forma. Ah,
1: sí, perfecto. Mira, no, yo, bueno, cada vez estamos teniendo más clientes, cada vez se, se están dando más cuenta de lo que es Bembo. Eh, Así que nada, los invito a probar gratis la cuenta eh, bembo.com. Entran, tienen dos semanas gratis, eh, pueden pagar en cinco minutos conectan su servicio puesto interno, su banco, eh, y en un par de clics ya están pagando. Así que invitadísimo a probarlo, a ser más flojos, eh, a no hacer cosas repetidas ni, ni, ni estar pagando de más eh, y que le den una cuenta. Y cualquier cosa respondemos en menos de un minuto del intercom. Así que wow. vamos a estar muy atentos.
0: Ya, yeah, pues <risas> bien rápido vaquero, siempre uno deja chat ahí en muchas páginas y te responden un día después, así que se agradece también la ayuda, así que grande Rodrigo oye, muchas gracias por haber estado, espero que este sea el primer capítulo de muchos y nos estamos viendo, muchas gracias por haber participado el día de hoy.
1: Grande Rafael gracias a ti y gracias también a gente Chile por todo lo que están moviendo, gran, gran actor
0: <ríe> Grande, un abrazo cuídate mucho, nos vemos Chao.